0: Cuando las personas obtienen éxito en la vida, adquieren bienes materiales, van a lugares de la tierra vacacionando, cuando la vida les sonríe, forman familias, hogares armónicos, sienten la presencia de Dios de un modo muy especial. Es más, están felices, agradecidos, alaban y dicen, Dios me lo concedió. Pero cuando llegan los otros momentos, parece que se desdibuja la presencia de Dios. A Dios siempre le percibimos en la alegría, en la esperanza, en la fe, en el amor. Pero pocas veces le estamos descubriendo en medio de las pruebas y de las luchas. Pero tengo que decirles que no todos los éxitos provienen de Dios. Por ejemplo, dice la Biblia, no te impacientes a causa del maligno que prospera en su camino. Así que el hecho de que a usted le vaya bien en la vida no necesariamente implica una relación adecuada con el Señor. Pero el hecho de tener dificultades en la vida tampoco significa ausencia de la presencia de Dios. Dios prometió lo siguiente, en su palabra, estar siempre con nosotros. ¿Recuerda cómo termina el Evangelio de Mateo? Allí estaban los discípulos reunidos. Les manda anunciar el Evangelio a todas las personas. Y concluye con estas gloriosas palabras. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en ese todos los días vamos a vivir distintas circunstancias. Yo felicito a los que siempre les va bien, a los que no tienen contrariedades, ni gente mala que se le opone. Yo felicito a los que su economía siempre es próspera, su salud siempre es buena, los que nunca tienen dificultades en sus familias. Yo los veo, los observo y digo, los felicito. Pero la realidad y lo que nos muestra la vida es que todos vamos a atravesar días soleados y días oscuros. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y hoy quiero invitarte a que percibas la presencia de Dios, no solamente en tus tiempos favorables, que hay que hacerlo, hay que bendecir al Señor y hay que agradecerle pero que puedas percibir a Dios también en tus tiempos difíciles. Él no está ausente cuando estás viviendo dificultades. No se trata de lo que sientas, no se trata de lo que pienses, se trata de lo que Dios prometió y lo que Él promete lo cumple. Las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén para la gloria de Dios. El apóstol Pedro lo había entendido todo esto. Y en un momento le escribe a los creyentes estas palabras. Alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Y está hablando con expectativa, les está hablando con esperanza. Alégrense, tengan la alegría real. No la pasajera de este mundo. Tengan el gozo del Espíritu. Hay delante de ustedes una esperanza y alegría más adelante. No está el final de la historia en estas circunstancias presentes. Pedro les está diciendo, por favor, miren lo que Dios va a hacer con ustedes. En ustedes, a través de ustedes. Y van a tener el corazón lleno de esperanza. Pero luego les dice lo siguiente. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. ¿Y sabe quién estaba escribiendo? ¿Quiénes eran los destinatarios directos? Cristianos que estaban siendo perseguidos por su fe. Que estaban siendo arrastrados a las cárceles. Algunos de ellos sufrían el martirio. Y Pedro les dice, ustedes tienen que saber que estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Es muy fácil tener fe y ver a Dios y celebrar cuando nos va bien. Pero vamos a demostrar nuestra fe auténtica cuando no tenemos respuestas, cuando no vemos salidas, cuando las cosas se tornan difíciles. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Están siendo probados para ser purificados. Porque a veces hay impurezas que se instalan en nuestra vida. Y la impureza es todo aquello que se mezcla con lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y no estamos permitiendo que el proceso del Señor aparezca y nos purifique. Hace un tiempo leí, una historia que quiero compartirla. Un hombre encontró un capullo de mariposa y entonces lo llevó para su casa para ver el preciso momento en que la mariposa iba a salir de ese lugar e iba a volar. En determinada oportunidad se abre un orificio y empieza a ver que ella lucha en el intento de salir. Pero en un momento cesa el esfuerzo y él pensó que ya no tenía ni vigor y quizás estaba muriendo dentro del capullo. Y por lo tanto tomó una tijera, cortó ese capullo y ayudó a la mariposa a salir. Todo parecía notable. Lo único es que esa mariposa tenía un cuerpo grande, alas pequeñas y por lo tanto nunca pudo volar ni cumplir sus propósitos porque lo que no sabía ese hombre es que la naturaleza había dotado a la mariposa de la capacidad de lanzar ciertos fluidos en el desarrollo y en el proceso del capullo que iban a fortalecer sus alas y luego permitirle extenderlas con toda su belleza alcanzar los aires y la plenitud esto se asemeja a nuestras vidas a veces nos sentimos en ese capullo luchando. Hay momentos que perdemos las fuerzas, el vigor, estamos encerrados. Y cuando esto sucede, empieza la impaciencia. Los tiempos no nos dan. Se nos va la vida, se nos van las oportunidades. Y entonces tomamos la herramienta que tenemos a mano, la tijera. Y empezamos a cortar, acelerando los procesos y no permitiendo que nuestras alas espirituales, emocionales, intelectuales puedan nutrirse para hacer lo que Dios nos diseñó. Y usted observa, pierden oportunidades laborales y cortan con ese trabajo y se van a otro lugar en la esperanza de que la nueva empresa, la nueva fábrica, el nuevo comercio va a ser mejor. Cuando empiezan a tener frustraciones en el país donde viven, aquí no se puede, y cortan. Y empiezan a buscar otros horizontes. Cuando la familia empieza a pasar dificultades, el matrimonio no encuentra salidas, cortan. Y se lanzan a los brazos de otro hombre, otra mujer. Abandonan a sus padres o quizás dejan a sus hijos. Cuando sus ministerios no pueden alcanzar aquello que soñaron y desearon. Cortan con la iglesia y con quienes les rodean. ¿Por qué? Porque no han aprendido que Dios trabaja y está presente aún cuando nosotros vivimos ciertas dificultades. Los tiempos de Dios y los tiempos nuestros no siempre coinciden. Por ejemplo, el gran Moisés aceleró procesos. Es un hombre de Dios, un referente, un estadista, un líder del pueblo del Señor. La ley mosaica nos acompaña hasta nuestros días, pero él cortó con una tijera, el proceso de maduración que Dios tenía en su vida terminó en el desierto, abandonado, solo. Pero lo bueno es que Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Y apareció delante de Él en medio de una zarza. ¿Te acuerdas del apóstol Pedro? Allí estaba en el huerto junto con el Señor. Y él no sabía o no entendía que para la salvación de nuestras almas había un proceso. Y Jesús no cortó con la tijera. Jesús le dijo al Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero. Y se hizo la voluntad del Padre y somos salvos. Hoy cantábamos, Jesús salva, Jesús salva. Y eso fue posible porque Él esperó en el tiempo de Dios y sujetó su voluntad a la voluntad del Padre, entregó las tijeras. ¿Pero qué hizo Pedro? Vio venir a los soldados, sacó una espada y le cortó la oreja. Todo impaciente corta, corta con sus tijeras, corta relaciones, corta vínculos, corta el proyecto de Dios, aborta lo que Dios está gestando, madurando y ayudándonos para crecer. Con esto en mente, quiero referirme a un texto de la Biblia en Jeremías, capítulo 29, y vamos a abrir las Biblias en ese pasaje. Y vamos a leer del versículo 11 al 13. Jeremías, capítulo 29, versículos 11 al 13. Hace algunos años, un amigo en medio de una situación difícil, me compartió este texto. Y la verdad que es un texto muy alentador. Pero podemos leer esta palabra de manera equivocada, creyendo que a través de esto Dios nos está diciendo lo que se les ocurra, lo que les aparece en el corazón, lo que está en vuestra imaginación, es lo que yo les voy a dar. Pero yo quiero leer esta palabra y quiero ayudarles a entender el contexto en el cual fue pronunciada y que tiene vigencia hasta nuestros días. Dice en Jeremías 29, 11 al 13, Dios está hablando a través del profeta. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esta palabra fue pronunciada en el año 597 antes de Cristo. El pueblo de Israel había entrado en un proceso de decadencia espiritual. Se habían unido a las prácticas cananeas. Habían formado matrimonios con aquellos que no conocían al Señor. Luego practicaban los cultos de las divinidades que ellos adoraban. Y por ello también tenían conductas pecaminosas que les estaban llegando a sus vidas. Dios les llamó vez tras vez. Dios les decía y les mandaba mensajes para que ellos se arrepintieran y cambiaran, pero el pueblo era obstinado, no entendía las señales de Dios, no escuchaba su mensaje, no alentaba la santidad. Ellos querían vivir en sus caprichos, antojos, en sus avaricias, en sus deseos personales, en sus logros, en su desarrollo humano. Ellos querían alcanzar objetivos sin presencia de Dios. Entonces, tomaron sus tijeras y cortaron. Dios, no es que no creemos en tu existencia, Dios, no es que nosotros no leemos tu palabra. No es que no asistimos al culto. Es que, Señor, tus procesos son largos. Yo te voy a dar una mano, Señor, y voy a tomar la tijera y voy a empezar a cortar para ayudarte a que se pueda cumplir en mí todo aquello para lo cual fui diseñado finalmente Dios dice se acabó les hablé les dije tuve paciencia con todos ustedes pero yo los amo a pesar de sus errores a pesar de sus desaciertos yo quiero darles un mensaje de esperanza y ahora quiero que me vean en lo que voy a hacer voy a enviar a Babilonia a todos ustedes al exilio y van a estar durante 70 años bajo el yugo de los babilonios. Y entonces podríamos decir, pero Dios no está en la cosa. ¿Cómo es posible que yo viva esta dificultad, esta tragedia? Una generación entera salió de la tierra prometida y nunca más volvió a entrar. Y sin embargo, no había ausencia de Dios. Había presencia de Dios el cual estaba trabajando en sus vidas y moldeándolos a través del exilio. Muchas veces nosotros tenemos que ver que situaciones que nos pasan no son otra cosa que llamados de Dios para que entendamos finalmente lo que quiere hacer con todos nosotros. Y aquí, en este pasaje, Está muy claro lo que habla. Por un lado está el escenario de Dios y por otro lado el escenario humano. Comienza Dios diciendo yo, pronombre personal, está hablando y se hace cargo de, de lo que dice. Y aquí les dice que Él sabe, aquí les dice que Él hace y acá les dice que Él piensa. Y también habla del ustedes, en el ustedes estamos incluidos nosotros, su pueblo, los seres humanos, aquellos que somos mortales, que tenemos limitaciones. Y entonces comenzamos hablando de lo de Dios. Y entonces Dios dice, en medio de estas circunstancias, en medio de esto que para ustedes es doloroso, pero para mí les estoy lanzando mi fluir hacia sus alas, para que ustedes entiendan que necesitan fortalecerse en mí, necesitan un nuevo camino de obediencia. Y observen lo de Dios. Lo primero que dice es, yo sé. Una de las características que la teología nos enseña acerca de Dios es que Él es omnisciente. Y eso quiere decir que todo lo sabe. Absolutamente todo. Usted es un especialista, quizás, en mecánica, o en medicina, o es un especialista en ingeniería. Usted es un especialista en carpintería. ¿Quién sabe en qué? Usted sabe sobre eso. Pero la cualidad de que todo lo sé, solo le pertenece a Dios. Es decir, conocemos, pero de manera limitada. Y entonces cuando yo me doy cuenta que hay alguien que todo lo sabe, yo tengo que someterme a su voluntad y reconocer que no lo sé todo. Y al no saberlo todo, me someto ante la voluntad de aquel que dice, yo sé todo. Uno de los cristianos más destacados fue el apóstol Pablo. Un hombre erudito, manejaba idiomas, fue formado a los pies de Gamaliel en un momento, un rey ante el cual dio testimonio dice, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Y está queriendo decir, sos un hombre ilustrado, sos un hombre que sabe. Cuando se para en el Areopago Ateniense, es tremendo como habla sobre los epicúreos y los estoicos. Y dice, como algunos de vuestros poetas han dicho, entonces estamos ante un hombre calificado y Dios lo tomó, lo escogió y dice, este instrumento lo voy a lanzar a las naciones para que lleve mi nombre. Pero si ustedes recuerdan, esta preciosa esperanza que le daba venía acompañada y va a saber que es necesario sufrir por mi nombre. Dios iba a trabajar en Pablo de esa manera especial. Un día tuvo que ser descolgado de un muro porque estaba siendo perseguido. Otra vez fue apedreado. Había gente en congregaciones que lo rechazaba y no lo dejaba predicar. Algunos no reconocían su autoridad apostólica y hablaban en contra de él. Entonces Pablo tuvo que sufrir, dice, en un momento de hermanos falsos, de peligros, de situaciones difíciles, pero nunca perdió de vista que Dios estaba presente en todas las circunstancias. Y este hombre conocedor de todo, que la Biblia dice que en una revelación especial, Dios le lleva hasta el tercer cielo para ver y escuchar cosas que ningún hombre pudo jamás alcanzar. Y aún dentro de toda esa maravillosa experiencia espiritual y llamamiento sobrenatural y conversión tan dramática, termina concluyendo. ¡Qué profundas son las riquezas de Dios y su sabiduría y entendimiento! Nadie puede llegar a explicar sus caminos, pues ¿quién conoce la mente del Señor? Por eso le describí quién es el que escribe estas palabras. Un hombre que llegó a tales revelaciones y manifestaciones divinas termina diciendo, ¿quién puede explicar sus caminos? El exégeta más distinguido, el orador más destacado, el predicador más famoso, el consejero más acabado nunca podrá decirnos, todos los misterios de aquel que todo lo sabe. Y tenemos que aprender a descansar. Que en esas circunstancias que nosotros no sabemos cómo proceder, Él dice, yo sé. En un momento Moisés da la ley al pueblo. Y entonces dice, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Más las reveladas son para nosotros. Hay secretos que nunca nos van a ser comunicados. Pertenecen al Señor. Y pobres de nosotros cuando queremos interpretar las circunstancias que nos rodean, por qué suceden determinadas cosas vamos a tropezar con una enorme cantidad de limitaciones y cuando lo querés explicar vas a cometer el pecado de soberbia porque hay claro en la palabra de que hay cosas que le pertenecen solo a Dios y que nosotros tenemos que limitarnos humildemente a decir no lo sé. A veces te van a preguntar tus hijos, personas que no son cristianas, personas que están en la iglesia, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucedió esta situación? decirle con toda libertad no sé porque eso le pertenece a Dios quiero sí enfatizar aquello que sé aquello que Dios reveló y aquello que Dios quiso que demos a conocer por ejemplo Dios se reveló de tal manera que tomó forma humana, vino a este mundo murió en la cruz, derramó su sangre fue sepultado, resucitó y volverá y eso quiere que lo comuniquemos a todas las personas. Eso en su santa voluntad ha querido que nosotros lleguemos a entenderlo. Eso es lo que sé. También acá nos está hablando de lo que pienso. Dice, yo sé lo que pienso acerca de ustedes. Ellos estaban confundidos. La mente era una fábrica de elaborar, pensamientos trágicos, imaginar escenarios difíciles, pronósticos que no ayudaban. Ellos escuchaban los informativos, se daban cuenta que la moneda se devaluaba, que el desempleo crecía, que la violencia campeaba, que la inmoralidad se iba instalando, que había personas que practicaban otros cultos, tenían prácticas paganas, y entonces les, hagan, les, les tomaba la angustia, el dolor, el sufrimiento. Pensaban con inteligencia, con sabiduría humana, con lógica terrenal. Pero Dios dice, claro, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos no son como vuestros caminos. Y no lo dice Dios desmereciéndonos. Lo dice Dios para ayudarnos a entender y a confiar en caminos y en pensamientos que Dios pone delante nuestro. Como son más altos los cielos que la tierra, observen, la tierra está acá, el cielo tan alto. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y Dios dice, yo tengo pensamientos de bien para ustedes. Aunque en este presente las circunstancias digan, ustedes son esclavos en Babilonia, igualmente yo quiero decirles que en medio de ese sufrimiento, en medio de ese dolor, en medio de esa expectativa, sigo teniendo pensamientos favorables hacia ustedes. Y luego de este proceso, yo voy a venir para restaurar todo aquello que ustedes han perdido. Jesús en un momento ve a la gente angustiada, temerosa, con ansiedades. Y entonces les dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí ustedes hayan paz. Tengan paz. En este mundo van a afrontar aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Jesús no es de la promesa fácil, ¿eh? No es como los políticos que nos prometen maravillas cuando ellos saben muy bien que es imposible cumplir lo que prometen. Pero Jesús nos es claro. Mire, ustedes viven en un mundo donde van a tener dificultades. Quizás algunos llegaron por primera vez en esta mañana a este lugar. Quizás algunos que nos están escuchando por radio y televisión en tantos lugares distantes se están imaginando que seguir a Jesús va a ser eludir la aflicción. No es lo que la Biblia enseña, no es lo que dijo Jesús. Jesús dijo, mire, el mundo es complicado. Es más, él vivió aflicciones. Pero no nos dejó así. Hay victoria en Jesús. Yo he vencido a este mundo. Yo he vencido a los poderes de las tinieblas. Yo he vencido a Satanás. Yo he vencido todo lo que se opone. Yo tengo poder y autoridad porque toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda autoridad, todo dominio y todo gobierno. Yo sé, yo pienso, dice Dios, y ahora viene lo que hago. Dios no padece inercia histórica. Dios se mete en medio de la historia, de la historia de nuestra vida, de nuestra familia, de las naciones, de la iglesia, para participar activamente y transformarnos y ayudarnos a avanzar en la vida. Y lo que hago, a veces lo entiendo, o lo entendés, y lo que hago, dice Dios, a veces no lo entendés. Entonces ellos querían anticiparse a lo de Dios y como querían ver resultados empezaron a consultar dice la palabra a falsos profetas, a horóscopos, a divinos, a hechiceros, a los que leían la borra del café, las manos, los que practicaban la quiromancia, la cartomancia, los que creían que el destino estaba marcado por los astros y entonces ellos, en su esfuerzo por ver una movilización, corrían detrás de todas estas prácticas que la Biblia dice, no sea hallado en ti quien practique adivinación ni quien consulte a los muertos, porque esto es abominación para con Jehová. Este tipo de prácticas no están integradas al propósito de Dios, pero algunos eran más espirituales. Y el mismo pasaje relata que corrieron detrás de profetas. Profetas que les decían cosas halagüeñas, que ellos querían escuchar. Algunos de ellos les habían prometido que esta dificultad iba a durar dos años. Sin embargo, Dios había dicho 70 años. Y esos profetas hablaban en el nombre del Señor, pero Dios no los había mandado. Y usted escuche a los agoreros de este tiempo o a los profetas de los púlpitos que muchas veces van a venir a usted con palabras maravillosas. Te esperan tiempos gloriosos, economía favorable, salud siempre próspera, una familia unida, un ministerio maravilloso. Todo lo que te dicen satisface tu ego, pero no te enfrenta al hecho de que a veces tenemos que luchar contra circunstancias difíciles. A veces no entendemos a Dios, tenemos que reconocerlo. Y en un momento Pedro, también en esa confusión, habla con el Señor y el Señor le dice así, Pedro, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. A mí me encanta ver la mano de Dios cuando las cosas avanzan y prosperan. Y agradezco y alabo a Dios por todo eso. Pero les tengo que decir que cuando miro hacia atrás, es un camino sembrado de lágrimas, de dificultades, de luchas, de confusiones. A veces no he entendido a Dios, a veces he estado sobre mis rodillas, no usando tijeras humanas, sino simplemente queriendo descubrir lo que pasaba y del otro lado escuchaba silencio. Es lo que los teólogos llaman el silencio de Dios le hablás, le preguntás, lo consultás y no encontrás respuesta y decís hacia dónde voy, cómo me dirijo qué es lo que hago y recuerdo claramente en una de esas ocasiones de confusión y de tener que tomar decisiones firmes yo escuché claro la voz del Señor que me decía vos no sabés lo que hacer por eso no hagas nada entregame esta situación Dame toda esta situación en el tiempo justo y en el momento adecuado, yo te voy a dar la respuesta. Pero mientras, esta misma lucha forma parte de un proceso. Y ese proceso es para que un día también puedas decirle a miles de personas que Dios, aunque no lo comprendemos y no entendamos lo que hace, no está ausente de nuestras realidades por eso en Santiago dice tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor y aquí está hablando de aquellos profetas del Antiguo Testamento inspirados por el Espíritu Santo como Isaías que habló de todo lo que habría de venir con el Señor tengan como ejemplo a esos profetas el mismo profeta Jeremías que Dios lo llamó desde el vientre de su madre y le dijo, vas a tener un mensaje a las naciones y vas a hablar a multitudes, fue tirado en una cisterna. Fue rechazado por la gente. Es el que luego nos declara esta palabra que nos está inspirando en este día. Tengan como ejemplo de aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Pues nosotros consideramos felices a los que soportan con fortaleza el sufrimiento. Aún en medio del sufrimiento hay una fuerza especial que viene de parte de Dios. Fortaleceos en el Señor, dice la Biblia, y en el poder de su fuerza. Vas a tener un vigor especial, una gracia especial. Cuando las fuerzas de Dios inunden tu vida, tu ánimo, tu corazón, tus pensamientos... Tu mente y Dios abra puertas tremendas, pues nosotros consideramos felices a los que soportan. Ustedes han oído cómo soportó Job sus sufrimientos y saben de qué modo lo trató al fin el Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Aunque vos tengas dificultades, lo de Él es inalterable. Sigue siendo misericordioso y sigue siendo compasivo. ¿Y saben lo que está diciendo esta palabra? Lean el libro de Job. Job sufrió no por ser un pecador. A veces nosotros sufrimos como consecuencias de nuestros errores. Sufrimos por haber metido tijeras en donde no teníamos que haberla metido. Sufrimos porque somos pecadores. Pero en el caso de Job, dice, ¿has visto a mi siervo Job? Es temeroso de Dios. No ha hecho nada malo. Hay situaciones en la vida que no podemos explicar por qué sufren los hombres y mujeres. Y fue el caso de Job. Así comienza. Vivió todo un proceso difícil. Sus amigos interpretaron porque eran muy inteligentes, muy sabios. Tenían la bola de cristal de todos los acontecimientos. Pero dicen, Santiago, habéis visto el final del Señor. Él es misericordioso y Él es compasivo. Él tiene compasión de tu vida. Y si sufriste o estás sufriendo porque metiste tijera y te equivocaste, sigue siendo misericordioso y compasivo y te perdona y te limpia y te salva y te da una nueva oportunidad. Si sufriste sin entender las razones y los motivos, él es misericordioso y compasivo porque te está enseñando grandes lecciones a través de esas dificultades que han aparecido en tu vida. Y dice la palabra, observa los que son íntegros y rectos. Observa. Hay por venir para quien busca la paz. ¿Sabes, jóvenes? Ustedes observen por un momento a quienes han tenido vidas espirituales robustas. Observen a quienes han tenido matrimonios con armonía. Observen a quienes han podido desarrollar sus trabajos, servir en la iglesia con ministerios. Y ustedes se van a dar cuenta que soportaron pruebas, dificultades, han mantenido la integridad, la rectitud y han visto ese porvenir para quien busca la paz, no cortes con la tijera. La tijera nunca trae paz, nunca trae esperanza, nunca trae alegría. La tijera corta, daña, lastima y permití que Dios haga el proceso. La respuesta que Dios espera de su pueblo. Vimos a Dios y ahora dice de su pueblo. Mira, dice en el versículo 12: Entonces, una vez que han visto a Dios así, una vez que lo han percibido de ese modo, entonces, y en algunos casos, solo entonces. Si no viene esa dificultad, si no viene esa lucha, la persona no va a reaccionar. En realidad tiene que caer hasta los más bajos, como le pasó al apóstol Pedro, que tuvo que caer bajo para empezar a reconstruir su vida. Entonces, y solo entonces, me invocarán. El invocar es mucho más que un rezo aprendido, no es un acto religioso, es una pasión del corazón, es un llamar a Dios, Dios yo te llamo, te necesito, invoco tu nombre, el nombre poderoso y no hay otro nombre como el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hay perdón de pecados. En el nombre de Jesús, donde haya dos o tres congregados, ahí Él está en medio de ellos. En el nombre de Jesús, se rompen los poderes de las tinieblas y encontramos la luz. En el nombre de Jesús, somos liberados de la condenación eterna y somos llevados a la vida eterna. En el nombre de Jesús hay esperanza. El nombre de Jesús nos cubre. Me invocarán. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Pedí en el nombre de Jesús. Por algo Dios quiso que cuando oremos, digamos en su nombre. No tenemos autoridad ninguna nosotros. Señor, yo me presento en mi nombre. ¿Y cuál es mi nombre? Mi nombre es pecador, persona que se ha alejado de Dios. Entonces yo voy en el nombre de Jesús, el que ocupó mi lugar en la cruz el que me salvó, el que me perdonó, el que me limpió, me invocarán en medio de tus luchas y pruebas, invocalo. invoca el nombre de Jesús, nombre poderoso, nombre glorioso, porque ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Me invocarán. Y ahí dice la palabra que Él es rico para con todos los que le invocan. No hay límites en Dios. Este pobre ser humano que tiene sus limitaciones va hacia un Dios rico en misericordia, rico en perdón, rico en oportunidades. Qué bueno que es nuestro Señor. Después dice, vendrán a mí. No dice, vendrán al culto solamente. ¿Sabe cuánta gente concurre al culto, pero nunca van hacia Jesús? ¿Nunca van a encontrarse con Él realmente, a acercarse, a adorarle, a alabarle con toda el alma? En un momento, Jesús ve a la gente cargada, necesitada, angustiada, triste, sin respuestas y dice algo que continúa vigente vengan a mí. Pero, Señor, el domingo estuvimos en la iglesia. Sí, sí, pero estuviste en la iglesia. Escuchaste, dijiste muy lindo, pero no cambió nada en tu vida. Jesús está diciendo, vengan a mí. Todos los cansados y agobiados y yo les daré descanso. ¿Sabes lo que está diciendo? Sacate la mochila que tenés encima. Esa mochila con preocupaciones, con problemas, con dudas, con angustias, con temores, con incertidumbres. Sácatelo de encima y vení a mí. Yo te quiero dar descanso, entendelo, pueblo mío. Aún estos 70 años que ustedes van a vivir en Babilonia, aún esa enfermedad que tenés, ese problema económico, ese despido, esa lucha en tu familia, todo eso forma parte de lo que Dios está trabajando en tu vida para hacerte bien vengan porque yo les voy a dar descanso. Y dice, y orarán a mí. La oración es un diálogo. Mira, orá. Y expresate ante el Señor cuando te levantás cada mañana. Y a veces vas a estar de rodillas. Y en otras ocasiones tomando mate. A veces vas a estar sentado en tu oficina. O podés estar junto a tu cama de rodillas. A veces vas a orar mientras caminas. O mientras manejas, o mientras estás cocinando. Yo sé que para el religioso esto es algo así como pecaminoso, pero en realidad vamos hablando con Dios en todos los momentos de nuestra vida. Él es nuestro amigo, Él es nuestro compañero. Entonces, yo me acuerdo que una vez nos visitaba un predicador que siempre nos preguntaba: ¿Hoy oraste? En realidad la oración no es un momento específico, la oración es una actitud de la vida, todo el tiempo, sí oré en un sentido de apartar un tiempo, pero pobre de aquel que oró en un momento y luego se olvidó de Dios, vamos en permanente comunión con Dios. ¿Y sabe lo que le está diciendo Dios? Entonces, cuando ustedes vivan este proceso, van a empezar a orar, porque cuando hay dificultades se aumenta la dependencia del Señor, Cuanto más dificultades tenemos, ¿te acuerdas cuando el Señor estaba en el huerto de Getsemaní? En ese momento tan difícil, dice que oraba más intensamente. Y la oración de los rectos es su gozo, dice la Biblia. ¿Quieres ver sonreír a Dios? Ora. Cuando te acercas a Él, vas a ver la sonrisa de papá. Te va a decir: Eso es lo que yo quiero. Decirle, Padre nuestro que estás en los cielos, es tu papá, te cuida, te abriga, te ama, te anima. Gracias, Padre, por estar en mi vida. Gracias, Padre, por acompañarme, por fortalecerme, por corregirme, por enseñarme, por tomarme de la mano y llevarme en la vida. Gracias, Padre, por la vida que me diste. Orarán a mí la oración de los rectos es su gozo. No le des la espalda, papá. Búscalo intensamente con todo tu corazón. Y mira la promesa. Yo oiré. ¿No te parece que a veces Dios no te escucha? No, pero Él prometió. Yo te voy a oír. Y no dejes de orar. Estás acumulando oraciones. El pueblo de Israel acumuló durante 70 años oraciones. Y aunque algunos de ellos no vieron cumplidas las promesas, se trasladaron hacia sus hijos las bendiciones. No traigas maldición ni sobre tu vida, ni sobre tu trabajo, ni sobre tu familia. Orá, busca a Dios, servile y vas a ver bendición sobre las futuras generaciones. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Mira qué confianza. Si pedimos conforme a su voluntad, que hace Él? Nos oye, no dice conforme a tus caprichos y conforme a tus deseos, no conforme a los tijeretazos que vos le metés. Si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Me buscaréis, dice en esta palabra, y me hallaréis. Dios está diciendo, el que me busca, me va a encontrar. Me perdieron de vista en un momento. Aceleraron los procesos. Se adelantaron a lo que yo quería hacer. Y fracasaron, pueblo mío. Pero ahora, entonces, cuando ustedes hayan mascado el polvo, cuando ustedes hayan permitido que yo los trate, me van a buscar. Ahora sí me van a buscar. Y ahora sí me me van a hallar y voy a hacer lo que ustedes en sus fuerzas, en su vigor y en su inteligencia jamás pudieron hacer cuando comencé traje a modo de ilustración esta tijera esta tijera que es común para todos nosotros representa al ser humano que quiere acelerar procesos y que lo que termina haciendo es dañando y cortando el proceso de Dios sobre su vida. Tener paciencia. La paciencia, dice la Biblia, es como la del labrador que espera el fruto. Mientras va regando, va haciendo lo que corresponde, pero el fruto lo da Dios. Y hoy yo quiero invitarte en el nombre de Jesús a que simbólicamente tomes esta tijera de tu vida y se la entregues al Señor. Y que le digas, Señor, perdóname. Perdóname porque no te esperé. Perdóname porque me adelanté. Perdóname porque. Yo quise marcar los procesos y no esperé lo que tú querías hacer. ¿Y vos qué te imaginás? Que Dios te va a castigar, que Dios te va a eliminar. No, Dios te va a dar una nueva oportunidad. Pero así como vos mirás hacia el cielo y le entregás la tijera al Señor, yo quiero decirte algo en esta mañana. Dios desde los cielos también va a mandar una tijera y Dios va a empezar a cortar desobediencias impaciencias deseos de protagonismo personal avaricias inmoralidades cosas que nos separan de Dios pero cuando Dios corta, no lastima. Cuando Dios corta, permite que aquello que nuestros cortes limitaron para el mover de Dios, empiecen a fluir desde el cielo naturalmente para una bendición. La Biblia dice así. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas al débil aún los jóvenes se cansan se fatigan y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas volarán como las águilas correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán Qué grande es el Señor qué bendito es el Señor yo te invito a estar en pie si podés y que juntos podamos leer este texto. ¿Te animás a leerlo junto conmigo? Y declararlo con fe. Creer esta palabra. Vamos a decirla todos juntos. Él fortalece al cansado. Acrecienta las fuerzas al débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan. Y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán su fuerza, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán, bendito sea el Señor.